0: Je me suis rendu compte que j'avais la peur du succès. J'ai toujours voulu aider les gens, je pense que c'est pour cela que j'ai fait un doctorat en sciences. Mais en réalité, la recherche, c'était moins pour aider que pour écrire des publications, pour avoir des subventions, pour enfin avoir le droit ou non de continuer son projet, de suivre des règles et aussi d'avoir les bonnes grâces de son chef. Alors, un jour, j'ai décidé que je voulais plus, je voulais créer mon business, créer un empire à six chiffres, créer mon mouvement trop queen. Mais comment faire? J'ai dû investir en moi. J'ai pris des coachs qui vendent. J'ai pris des formations chez des coachs qui vendent beaucoup et qui donnent leur stratégie. Mais quand vient la pratique, pendant longtemps, je suis restée figée. J'ai trouvé tous les moyens pour m'occuper, tels que ranger ma chambre, cuisiner, faire le ménage, ou faire la lessive, aller à la salle de sport, ou me dire que c'est pas possible pour moi, ou tout simplement prendre mon téléphone, enregistrer des vidéos d'autres coachs, tels que des vidéos TikTok ou YouTube, mais jamais sans les regarder, jamais sans les appliquer. Voilà la peur du succès. Bonsoir tout à tous les points à tu écoutes ce podcast sur ta propre vérité ici. Alicia, ton mentor qui te guide à ressentir te tes blessures émotionnelles et tes traumas afin que tu puisses créer une vie où le travail devient une option en disant au revoir à tes relations toxiques et en te réconciliant avec ton corps. J'accompagne les femmes qui veulent casser leur plaçons de verre pour créer leur monde magnifique où elles vont parler de leur développement personnel, de la relation qu'elles ont avec leur corps et leur environnement, l'entrepreneuriat et l'acceptation de soi pour être leur propre vérité. Soit ta propre vérité s'accompagne d'un club privé, Your pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image, car elles savent qu'elles méritent plus pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. C'est pas le cas. J'espère que cet épisode te remontera le moral. Bienvenue dans la propre vérité si tu es nouveau et si tu es ancien, bah welcome back. Aujourd'hui, comme tu as bien vu. Euh, on va parler de la peur de réussir. Et oui, c'est bien une peur. Donc je t'invite à prendre ton thé ou ton café. Dis-moi si t es plus team thé tea ou team café. Moi, je suis avec mon petit thé. Parce qu'il fait froid. Aujourd'hui, il a fait beau, mais euh, c'est vite parti. Donc la peur du succès, c'est vraiment une, une peur. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut paralyser. On parle beaucoup de la peur du de l'échec, mais il y a la peur du succès. Et en fait, tu te dis, mais qui peut avoir peur d'avoir plus d'argent, d'être reconnu, de faire des collaborations, sans avoir à chercher pendant des heures sur Facebook ou sur Instagram une personne qui accepte euh, enfin de, de collaborer avec toi pour faire un live ou de faire un, un podcast ou faire un blog collaboratif ou tout simplement d'avoir des clients qui viennent acheter tes produits ou tes offres, voire les deux Juste parce qu'en en fait, tu as parlé de ton histoire, tu as parlé de ton offre et les gens sont là, oui, oui, être avec toi. Qui ne rêverait pas de ça Et pourtant, j'ai envie de te dire que la peur du succès peut bloquer beaucoup de personnes dont, comme tu as pu l'entendre dans l'introduction, moi-même, euh, de temps en temps, ça m'arrive de la voir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la peur du succès C'est le fait d'avoir peur des conséquences potentielles négatives ou d'un changement on va avoir lorsqu'on est à fond dans un projet spécifique. Cela peut être dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi le fait qu'on veut réaliser un rêve tel qu'on veut déménager à l'étranger ou avoir un enfant. On a un trop-plein d'émotions, c'est-à-dire en anglais « we are overwhelming », qui nous pousse soit à s'auto-saboter, soit à être paralysé. Et ceci s'accompagne surtout avec le fait d'être perfectionniste, de vouloir tout contrôler, la, le syndrome d'imposteur, la culpabilité ou encore les expériences passées. Je vais te donner un exemple pour ça. si vraiment tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es complètement perdu car il y a quelques années, euh, tu as euh, essayé de perdre du poids et tu as réussi. Et en fait, ce qui si s'est passé, c'est quoi Tu as repris à cause de la vie, à cause du stress, peut-être lié à... Euh, à une séparation, à un déménagement. Euh, et donc, en fait, tu manges tes émotions et tu as repris du poids. Maintenant, en fait, tu es prête à perdre ton poids. Donc, tu fais attention à ce que tu manges, tu as repris le sport, mais tous les soirs, tu binges, c'est-à-dire ou tu manges tes émotions ou tu manges trop. Tu n'as pas résolu l'émotion du départ qui est pourquoi tu as grossi. Ton corps, ton ego te protège et te pousse à créer un mécanisme de protection, ça veut dire qu'en fait tu sais que tu sais que tu dois perdre du poids, que tu fais attention à, à comment perdre du poids, mais tous les soirs tu te sabote et donc tu as peur en fait d'aller dans la destination finale, c'est-à-dire le fait de, bah, de perdre du poids c'est parce que tu as mal au dos ou parce que tu veux remettre ta robe et en fait arrêtes parce que par exemple quand tu étais mince, euh, ton petit copain euh, t'a trompé ou euh, t'as eu un autre problème émotionnel qui fait en sorte que maintenant t'associes c'est euh, le fait d'être mince à quelque chose de négatif. Cela, euh, cela peut arriver à tous à tous les coachs, et ça, ça arrive à tous les coachs, que tu sois débutant ou en train de scaler, euh, et tu vas me dire, mais en fait, comment ça se manifeste Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu es en train de scaler, tu tu viens de vendre beaucoup euh, beaucoup de ton offre ou de tes produits. Par exemple, tu es passé de 1 à deux ventes par mois à 50 à 100 ventes par mois. Au lieu de te dire, voilà, je suis prête à aller plus loin, tu as trop d'émotions et tu t'auto-sabotes. Tu te reposes, tu te dis que es trop fatigué, tu arrêtes de poster, tu arrêtes de parler de ton offre et tu te déconnectes de ton message et tu as l'impression, en fait, que si tu fais plus, tu... les gens n'auront pas le même résultat ou que toi, tu vas pas réussir. Donc, en fait, tu t'auto-sabotes. Et tu as l'impression que en fait, en fait est-ce que je vais donner plus que les gens n'auront de résultats et tu commences à douter de toi. Donc, c'est un peu ça, vraiment... Euh la peur de, de réussir et euh, comment on va passer au-dessus de cette peur. Bon, j'ai quand même une impopulaire opinion qui me concerne aussi. Donc, comme ça, vous n'allez pas dire « Mais Alicia, qu'est-ce que tu fais ?» C'est vraiment, en fait, à propos cette peur de succès. pour moi, c'est vraiment une excuse qu'on se donne pour ne pas travailler sur nos rêves. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de râler, de dire qu'on n'a pas de vente ou de dire qu'on a peur d'avoir trop de vente que vraiment de, de comprendre l'origine pourquoi on a peur euh, de ce changement. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, de se dire « bah c'est la faute de l'algorithme si on n'a pas d'audience, c'est la faute parce qu'on n'a pas d'argent pour prendre ce coaching » que de se dire que, en fait, euh, pourquoi euh, je ne demande pas quelqu'un de me prêter cet argent ou pourquoi je fais pas des sacrifices au lieu d'aller en vacances, bah, je prends cet argent que j'ai pour prendre un coach. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important ou tout simplement, c'est peut être aussi le fait de se dire « bah en fait, je sais que je dois poster aujourd'hui je n'y vais pas parce que j'aime pas ma tête. C'est vraiment des excuses qu'on se donne. Je dis pas que la peur n'existe pas, mais généralement, on trouve ça comme l'excuse d'être paralysé au lieu de se dire en fait que là, on n'est pas en danger parce qu'il faut vraiment se dire que la peur, en général, c'est parce que notre corps, et oui, je me mets un peu dans ma tête de scientifique, <rire> notre corps se met en mode survie, c'est-à-dire que j'ai peur, je paralyse ou je m'auto-sabote. Et cette peur, ce n'est un, pas une peur physique, est, on n'est pas euh, attaché, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va venir soit nous, nous euh, tuer, ou euh, tout simplement un animal sauvage va nous manger. Donc c'est vraiment une peur, mais dès qu'on a peur, notre cerveau primitif nous met dans un contexte où, on, où en fait il ne veut pas de différence entre le fait de se dire que voilà, je me fais attaquer par... Euh, par une bête sauvage, à euh, en fait à une peur ou juste parce qu'en fait j'ai trop d'émotions et que finalement j'ai peur de poster ce, par exemple ce poste Donc ce qu'il faut faire c'est vraiment se dire que ben des fois en fait c'est on se trouve des excuses et on n'a pas cette défense et je me mets dedans hein, on n'a pas cette capacité là à se dire mais en fait est-ce que vraiment là je suis en danger ou est-ce que c'est parce que j'ai trop d'émotions euh, j'ai peur des conséquences et donc je dois comprendre l'origine ça, c'est vraiment une réflexion que je voulais vous faire parce que, comme je vous ai dit, en 2024, c'est vraiment l'année de l'expansion. Et c'est ça, je travaille vraiment ça avec mes coachiers que ce soit dans euh, le club ou dans, dans le mastermind Show Messages. Et ça, c'est vraiment important parce que tout le monde me parle. Oui, je veux euh, « Je veux de la stratégie, je veux de la stratégie. » Le problème, c'est quand j'ai beau vous donner de la stratégie, si vous ne croyez pas que c'est possible pour vous, et si on travaille pas, vous peur, vous n'allez pas vendre et vous allez vous auto Et après, vous allez venir, Oui, je comprends pas pourquoi je ne vends pas. » Mais en fait, tu parles pas de ton offre. Et pourquoi tu veux pas parler de ton offre Et 90% des cas, vous vous dites pas la vérité. Et ça, c'est vraiment important pour trouver son vrai message et pour se dire, en fait, pourquoi j'ai peur de parler à ma cliente de rêve, et je parle pas de client idéal, parce que client idéal, c'est bon, on mais de client de rêve, c'est-à-dire la personne qui est prête à acheter, peu importe qu ce que je dis, parce que elle croit en moi, c'est-à-dire, en fait, oui, peut-être que tout le monde sera pas d'accord, mais je parle pas à tout le monde, je parle vraiment à cette cliente de rêve, et à dire au revoir au lac, mais vraiment uniquement parler à ton client de rêve, parce que tout, dans tous les cas, les lacs vont venir, parce que quand tu es paralysé, tu as -tu une population, et eh ben c'est là où tu switches du côté du baby energy entrepreneur à en fait je suis une true queen et euh, ça y est, je veux vendre et je veux atteindre mon business de mes rêves. Et ça c'est vraiment important. Et ce changement là, c'est pas juste en disant bah vas-y dis-moi c'est quoi euh, la dernière euh, contre stratégie. Comme je vous ai dit, je peux parler euh, de la stratégie de manière euh, des heures et des heures. Mais ça c'est un travail qu'en plus on m'a beaucoup demandé et ça, ça marche dans n'importe quel aspect de ta vie que ce que tu sois entrepreneuse ou non parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneuses qui m'écoutent euh, même quand tu veux par exemple ouvrir un cabinet si tu es docteur ou cadre euh, cadre dans le côté euh, ou bien ouvrir un, une boutique ou peu importe il y a toujours cette phase là où tu dis est-ce que je suis capable et le problème c'est quoi c'est 90% des gens vont toujours se trouver ah je peux pas faire ça parce que ça parce que si parce que ça parce qu'ils ont peur des conséquences et ils, ont, ils font pas l'action et au bout de un ou deux ans ils sont toujours au même stade. Parce qu'en fait, ils ne se disent pas la vérité. Et si tu veux vraiment changer, il faut bien sûr comprendre l'origine, mais en même temps, faire des actions. Donc, comment sortir de cette peur euh, de réussir Je ne vais pas te donner les mêmes stratégies que tout le monde. Je pense qu'il y en a plein, mais si tu m'écoutes, c'est tu sais que tu, tu veux un peu ma patte. Bien sûr que tu peux faire des comme, comme tout le monde va te dire, faire des... Affirmation possible, je vais te mettre des cartes d'affirmation possible que j'utilise, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose à faire, mais c'est pas c'est toujours être dans la passivité, lire des, des livres de développement personnel. Nous, on, comme je dit, en 2024, on n'est plus dans la dans la passivité. Tu peux aller voir un thérapeute ou être tout simplement patient. C'est ça les conseils que tu vas voir généralement qu'on va te donner. Moi, je vais te donner euh, mes conseils euh, que moi je m'applique. Euh, et comme je te dis, je dis pas que cela ne marche pas. Mais généralement, c'est que.. Euh, que vraiment tu es dans la passivité. Moi, je parle vraiment aux femmes entrepreneurs qui veulent atteindre un business à chiffre et qu'ils en ont marre en fait, d'être dans ce paradoxe. Un jour, j'ai envie de réussir et un jour, je suis paralysée et j'ai peur. Je, je, suis là pour, je suis la leadeuse pour les femmes qui, euh, qui savent en fait, qu'ils veulent créer un business à leur image mais qui ne savent pas comment, mais tous les jours, qui font des actions et qu'ils en ont marre en fait, de ne pas parler à leurs clients du rêve. Moi, je parle à ces personnes-là. Et donc en fait, on va parler de ma technique. J'en ai deux. Ma, donc la première technique s'appelle the True Mindset Shift Strategy. Donc c'est-à-dire que tu vas commencer par te détacher du résultat. C'est-à-dire que au lieu uniquement si tu as une offre à vendre, au lieu de dire ben voilà, euh, j'ai peur de vendre 100, j'ai besoin d'avoir 10 cas, j'ai besoin d'avoir 20 cas ce mois-ci. Et ben pour, pour moi en fait, tu te détaches de ça, tu te dis je veux uniquement parler à mon client de rêve. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Quand je dis parler de la cliente de rêve, rêve c'est-à-dire qu'on va vraiment se détacher du, euh, de ce que tu veux atteindre. Ça peut être 5 cas, ça peut être 10 cas, ça peut être plus. Mais tu vas dire, mais en fait, euh, je vais considérer ma cliente de rêve comme ma meilleure amie. Donc, quelle posture quand je parle à ma meilleure amie quelle, quelle est mon énergie Quel est mon langage Qu'est-ce qu qu'elle a besoin euh, d'entendre pour avoir confiance en, en moi et lui donner envie de passer à l'étape au-dessus où c'est là où on a le fun, en fait. C'est là où elle va vraiment avoir le vrai changement. Parce que je peux vous donner 90% des cas et des filles que je coach, c'est vraiment, elles ont peur de dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont peur de dire « Oui, mais je suis un peu contre les autres. » On s'en fiche. Tu parles à ton client de rêve. On s'en fiche que tu sois contre-courant. Au contraire. Les gens, des fois, ont besoin d'entendre ta vérité, en fait. Et ce changement de mindset va tout doucement te détacher de ta peur. Donc, oui, pour moi, pour créer un, une atmosphère sécurisante, j'utilise mes cartes d'affirmation positive que je te mettrai en description pour apaiser le sentiment de danger et de stress et de commencer à te dire, bon, j'arrête de vouloir appeler à tout le monde, je parle à, mes, à ma personne, je parle à ma bestie. Et qu'est-ce que ma bestie a besoin d'entendre aujourd'hui euh, quelle création de contenu que je vais faire pour qu'elle se dise, mais en fait, elle parle à moi, en fait. Elle me dit, mais en fait, bah, elle attend que moi. Et en fait, quand elle va lire, elle va stopper, elle va se dire, mais en fait, c'est pas possible. Tu m'as reconnu, je parle à moi. Et cela, ça va te permettre, en fait, d'apprécier et d'aimer la création de contenu et de vendre sans vendre. Parce que 90% ont l'impression que, voilà, pour vendre, il faut simplement parler de votre offre et dire, voilà mon offre, voici les modules. En fait, ça, on s'en fiche. Donc quand tu parles à ton ami, tu n'as plus cette pression-là de se dire bah voilà, comment je dois dire les choses, est-ce que je dois convaincre parce qu'elle est déjà convaincue. La deuxième solution, ma deuxième stratégie, c'est vraiment le fait de se dire que euh, on parle de, pour moi c'est ça, c'est true, donc myself, de moi à l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de moi à l'autre. Donc c'est-à-dire que on va partir d'une euh, d'une euh, introspection à soi-même. Comme je vous ai dit, c'est vraiment important pour moi de faire introspection, c'est-à-dire que donc tu dit, peut-être que toi la première méthode tu dis bon OK c'est bien mais moi en fait euh, voilà, euh, je n'y arrive toujours pas. Donc, ce qui va faire c'est que la deuxième méthode, c'est vraiment le fait de se dire bon, je pars de moi. Pourquoi aujourd'hui, en ce moment, j'ai peur Je n'arrive pas à euh, faire des actions que je dois faire alors que je suis en plein lancement, alors que j'ai envie de faire l'offre que je veux, alors que j'ai envie d'augmenter mes prix, mais j'ai peur. Ou bien j'ai envie de dire ça vraiment à mon audience, mais j'ai peur d'avoir des, des haters. Eh bien, tu vas passer, euh, tu vas faire une, une introspection et tu vas utiliser le de ce que tu ressens en ce moment. T'as pas besoin de dire que ce que tu ressens au moment, c'est j'ai peur de poster, <rire> mais tu, ce que tu ressens au moment par quelque chose que tu as ressenti dans le passé et tu vas créer du contenu. Et tu verras qu'il y a une personne qui va vivre la même chose que toi et qui va se, et tu vois, qui va se sentir, elle va se dire, mais quand elle va lire ton contenu, elle va se dire, je ne me sens plus seule. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs stories comme ça et ceci m'a permis de vendre. Cela m'a permis de me dire, en fait, que, oh là là, il y a, je me rappelle un jour, j'avais parlé, je vous raconte une histoire, j'avais parlé de, des familles toxiques euh, et en fait, j'avais fait j'avais pris ma story et j'ai dit « Non, mais j'en peux plus. » Je ne sais plus ce que j'avais dit. Il y a, Je pouvais vous dire que j'avais tellement eu de DM, dont des DM des gens qui voulaient travailler avec moi parce que eux mêmes ils avaient une famille toxique et qu'ils avaient besoin d'avoir quelqu'un pour les aider à vendre, en fait. Des fois, on se bloque parce qu'on a l'impression que oui, c'est c'est pas possible, mais des fois, en fait, le fait de, de partager un peu de vulnérabilité, de partager, comme je dis, ton histoire en story. C'est ça qui va te permettre de vendre parce que les gens vont se sentir connectés avec toi parce que tu... tu transmets une émotion. Et les gens achètent par rapport à leur émotion et non pas parce que, en fait, tu vas leur apporter 5K. Même ceux qui sont très rationnels, il y a quand même une émotion derrière parce qu'ils vont se dire, bah voilà, si j'achète ça de manière rationnelle, des deux data, parce qu'à la fin, je veux avoir de l'argent, donc ça me donner un sentiment d'être un peu plus heureux. Il y a toujours une émotion derrière parce qu'on n'est pas des robots. Et puis, ça quelque chose de rationnel, même si ça peut être, par exemple, que j'achète ce produit d'argent, euh voilà, parce que, je sais pas, il coûte moins cher et tout ça, euh, tu vas quand même regarder, enfin, euh, c'était un peu comme moi, tu vas quand même regarder un peu la composition et tout, et même si elle n'a pas la conscience, tu vas dire, bon, je l'achète parce que c'est moins cher, donc j'ai un peu d'économie, donc je suis quand même content. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même une émotion derrière. Voilà. Il n'y a pas, on n'est pas des robots, même si, voilà, c'est vraiment pour vous dire ça. Et euh, c'est vraiment quelque chose que les gens, en fait, ils ont besoin d'avoir une connexion pour vendre. Être vu, être compris, et surtout de se dire, en fait, que tu n'es pas juste là pour vendre et es, ils ne sont pas juste des chiffres qui s'alignent dans ton compte en banque, en fait. Et ça, c'est vraiment un, un, important. Avec mes clientes qui sont en one-to-one, c'est vraiment, c'est moins une question de stratégie, c'est plus une question de mindset et d'énergie. Je vais donner un exemple, par exemple, moi, avec mes, euh, mes clients qui, sont, qui font du one-to-one -one avec moi, c'est plus une question de Vas-y, euh, donne-moi la stratégie. Comme, euh, comment vendre Comment faire des choses Non, c'est en ce moment j'ai peur. J'ai peur de réussir. Euh, Dis-moi comment on, on fait pour passer au-dessus parce qu'en fait j'ai envie de t'aider, mais là j'ai peur. Là j'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur et tout. Et on travaille ensemble. On travaille en, en, ensemble cette peur-là parce que c'est pas une manière de se dire oui euh, qu'est-ce que je vais euh, créer comme contenu. Bien sûr qu'il y aura ça, il y aura ça comme contenu et on va le travailler pour qu'elle ait des clients. Mais c'est vraiment aussi une question de mindset et beaucoup de personnes oublient ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de femmes, euh, vu qu'on est très pas toutes. Hein, je dis bien ceux qui sont un peu comme moi, dans l'énergie féminine et qui sont très hypersensibles et tout ça, ou euh, qui sont très sensibles, ou même si elles ne sont pas très sensibles mais qui sont très euh, dans le côté je suis vraiment envie de, de créer un business à mon image. et ben, qu'ils ont besoin d'avoir, il y a toujours ce côté-là de peur c'est vraiment qui sont plus dans l'énergie féminine. C'est l'énergie masculine, c'est plus dans le contrôle, tout ça. Etc. Moi, je parle vraiment à ceux qui sont un peu comme moi. Et donc, en fait, tu as le côté très, très mindset qui, qui, qui bloque. Des fois, c'est moi, je me rappelle, il y a un an, quand j'ai fait cette transition-là, quand vous avez vu avec mon podcast, j'ai vraiment mis du temps à commencer à parler de business, que j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, et j'ai fait une transition en douceur. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu peur, c'est-à-dire que j'ai eu peur de... De, de blesser mon audience et tout ça, mais j'ai fait une transition en douceur de telle manière à ce que, maintenant, mon podcast représente ce que je fais en ce moment, ce que je suis douée et est en équilibre. Et ça a toute une connexion avec les cinq connexions d'affinité Et c'est ça que je travaille vraiment avec mes clients one-to-one one et qui me disent, en fait, maintenant, elles ont des résultats beaucoup plus intéressants que les autres coachs qu'elles avaient avant, où ça parlait uniquement de stratégie parce qu'ils ne parlaient pas de blocage. Tout ce qui est blocage, auto-sabotage, les croyances limitantes, tout ce qui est money mindset, parce qu'en fait, des gens sont, sont là à se dire, bah voilà, il faut absolument que je travaille soit la stratégie ou que, euh, que un life course ou tout ça, alors que le but pour apprendre à faire de l'argent et développer un business, il faut d'abord que toi, tu sois en accord avec toi-même, en fait. Et ça, c'est ça on peut me dire tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. Tant que tu n'es pas en accord avec toi-même et tant que tu n'es pas capable de te dire, bah voilà, je, suis bon, je vais me donner à 100%, donc peu importe ce qui m'arrive, même si quand chez mon avis à zéro personne, si je suis un peu de classe à zéro personne, je le fais quand même parce que déjà, à la base, je fais mon business par rapport à moi-même et non pas par rapport au like parce que je sais que tout ou tard, ça va marcher et ça, c'est que du mindset en fait, c'est que du mindset ou même quand tu es en train de scaler, tu dis, bah, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui viennent, j'ai peur, bah, pour pas enlever cette énergie-là de peur, on travaille ensemble et tu vas voir que ça va se débloquer en fait et euh, ce qui est vraiment important pour moi pour vraiment euh, enlever cette peur-là de réussite, c'est vraiment célébrer chaque étape. Ça, c'est vraiment ce que j'incite beaucoup avec mes clientes, c'est célébrer un like, un commentaire, une vente, le fait d'aller au sport, le fait de faire une invitation ou juste de prendre soin de soi, d'aller en voyage c est aussi important que la destination finale parce qu'en fait, on grandit, on change et ton mindset, ça, ça change en fait. Ça, c'est vraiment important pour vraiment sortir de cette peur de réussir et, de se dire, c'est qu'on a l'impression que réussir, ça y est, je vais avoir 10 cas par mois, je vais avoir 20 cas par mois, je vais avoir un business à 6 chiffres. C'est ça qu'on veut. Et donc, quand on n'atteint pas, parce qu'on, par exemple, notre objectif, au lieu que, par exemple, on a fait un lancement, et ce lancement, on a, on a eu, euh, au lieu d'avoir 10 cas, on a, on a juste vendu trois, à trois personnes. Au lieu de se dire que c'est de, c'est, c'est de, euh, c'est nul, on va se filiter sur ça et comprendre pourquoi t'as pas réussi, parce que as quand même vendu à trois personnes c'est pas comme si ces trois, trois personnes ne valaient rien en fait parce que ces trois personnes t'ont donné quand même leur argent et t'ont fait confiance pour transformer leur vie donc ça veut dire que toi c'est juste une question de réajustement en fait et ça c'est vraiment important en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu je te laisse fais une bonne journée une bonne soirée tout dépend à tu écoutes ce podcast et n'oublie pas sur ta propre vérité <méticulose>